0: وقوله تعالى {وَاحْسَنُوا ان الله يحب الْمُحْسِنِينَ} وَقَوْلُهُ وَأَحْسُنُوا ان الله يحب وقال ان الله يحب ان الله يحب يحب ان كنتم تحبون الله تريدون وقوله وسوف ياتي الله بقوم يحبه ويحبونه وقوله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله قصفا كانهم دنيان مرفوض وقوله وهو الغفور الودود. بسم
1: الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل وقد تقدم جزء كبير منها وانتهى إلى لسياق الآيات التي فيها اثبات المحبه واثبات الموده له سبحانه وتعالى فقد سمى نفسه بالعصور الودود واخبر عن نفسه انه يحب عباده المؤمنين وانهم يحبونه في ايات كثيره فنثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه من صفات الكمال ومن ذلك ما ورد في هذه الايات الكريمات من اثبات انه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين فهو سبحانه يحب هذه الصفات لانها صفات خير وبر واحسان ووفاء وعدل ويحب اهلها حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر التفاته والحب في اللغة هو اللزوم لزوم الشيء والثبات لزوم الشيء والثبات يسمى حبا هذا في اللغة وأما الشرع كما وصف الله تعالى به نفسه انه يحب عباده المؤمنين ويحبونه محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه محبة المخلوق، المخلوق يحب والله يحب ولكن محبة المخلوق لا تشبه محبة الخالق في سائل صفاته سبحانه وتعالى وهي وان اشتركت في اللغه والمعنى لكنها لا تشترك الحقيقة والكيفيه فان لله سبحانه وتعالى محبه تليق به وبعظمته وللمخلوق محبه تليق به وبكونه مخلوقا ولا مماثله بين المحبتين كما ليس هناك مماثله بين سائر صفات الخالق وصفات المخلوق لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا ميزان في جميع الأسماء والصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبت لنفسه اسم السميع واسم البصير والسمع والبصر ونفى عنه مماثله المخلوقين ليس كمثله شيء والمحبه كما ذكر العلماء تتفاوت لها درجات عشر درجات المحبه عشر درجات بعضها اقوى من بعض أولها العلاقة يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة وأعلاها الخلة أعلى درجات المحبة الخلة والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر إلا اثنان فقط محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم عليه الصلاه والسلام قال تعالى اتخذ الله ابراهيم خليلا اي ان ابراهيم عليه السلام بلغ من محبه الله اعلى درجاتها وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال هذه الدرجه قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولذلك يقال الخليلان الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أما المحبة غير القلة فإن الله سبحانه وتعالى يحب جميع المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين نالها كثير من عباد الله الصالحين بقية درجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين هي مشتركة بين المؤمنين بينما كلها احتفظت باثنين فقط من البشر لم يدعوها إلا هنا عليهم الصلاة والسلام وهي أعلى درجات المحبة نبدأ الآن في الآيات التي سمعتم نعم الآية الأولى الآية الأولى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المحسنين. وقوله أحسن الإحسان المراد به إتمام العمل وإتقانه. إتقان العمل وإتمامه على الوجه المطلوب هذا إحسان. وكذلك بذل النفع. بذل النفع للمحتاجين هذا يسمى احسان وكل ما فيه نفع يتعدى الى الغير فانه احسان فالاحسان انواع اعلى الاحسان ما كان بين العبد وبين ربه قال صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هذا اعلى درجات الايمان او اعلى مراتب الايمان او اعلى مراتب الدين ككل لان الدين ثلاث مراتب الاسلام وهو المرتبه الاولى ثم الايمان وهو المرتبه الثانيه ثم الاحسان وهو المرتبه الثالثة وهو أعلاه، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن تعبد الله كأنك ترى على اليقين تعبده سبحانه على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى فإن لم تكن ترى فإنه يرى، يعني إذا لم تبلغ هذه المركبة ولم تستشعر هذه المركبة فإن التي تليها أن تشعر بأن الله يراك. تشعر بأن الله يراك فتتقن العمل تفعل الخير تترك الشر لأن الله يراك دائما وأبدا تستشعر هذا. من استشعر هذا الشعور فإنه يحسن العمل ويتمه ويفطنه ويتكمل ما يحل به أو يبطله. هذا الإحسان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الاحسان الذي بين العبد وبين الخلق هو بذل الخير لهم والعف بهم من اطعام الجائع وكفوه العالي واعانه المحتاج هذا احسان حتى مع الحيوان مع الحيوان ايضا اذا رايت حيوانا جائعا او عطشان ثم اعلفته او سقيته قد احسنت اليه بل حتى عند ذبحه ترفق به ترفق به ولا تعذبه عند الذبح قال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا الفتنه واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليفد احدكم شفرته وليرحل ذي حفر اذا قتلتم احدا من الناس لاستحقاقه القتل بقصاصه أو بجناية يستحق بها القتل فلا تعذبوه ولا اقتلوه قتلا مريحا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولو كان القتيل يستحق القتل لا تقل أن هذا يستحق القتل ثم تفعل به أنواع التعذيب هذا لا يجوز اقتله كتله
1: مريحه
0: اذا قتلتم فاحسنوا كتله واذا ذبحتم يعني الحيوانات التي تؤكل من بهيمه الانعام او غيرها من الطيور او الصيد مما يحل اكله اذا ذبحتموه للاكل فاحسنوا الجبحه لان تكون جبحه مريحه ليحد احدكم حراسه عن السكين وليرع ذبيحته لا يطيل عليها التعذيب أو الانتظار أو يذبح بآلة شالة أو يقتل القتيل بسيف شال أو ما ذلك هذا حرام بل إنه يجهز على القتيل ويجهز أيضا على الذبيحة بأسرع ما يمكن وبأرفق طريقة هذا من الإحسان إلى الخلق الله كتب أي أوجب كتب معناها أوجب أوجب الإحسان على كل شيء فالإحسان يكون بين الله وبين عباده ويكون الإحسان بين الله وبين ويكون الإحسان بين المخلوقين بعضهم مع بعض وكذلك العمل الإحسان في العمل نوع ثالث وهو الإحسان في العمل أن الإنسان إذا عمل عملا يسكنه ويحسنه إذا بنى جدارا أو خاط ثوبا أو عمل أي عمل أو صنع صناعة فإنه يتقنها ولا يغش فيها وإذا كان لا يحسن في الصنعة لا يدخل فيها إذا كان ما يحسن الصنعة فإنه لا يجوز له أن يدخل فيها وأن يغش في الناس وإنما يدخل في الصنعة او الشرفه او المهنه اذا كان يتقنها او كان يتقنها ولكنه لا يهتم بها فهذا لا يجوز ايضا هذا حرام ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فكما تحب ان الناس يتقنون لك العمل انت اتقن العمل من او كان اجيرا عند احد تولى شيئا من الاعمال بالهجرة، فانه يسكن يتقن العمل الذي استاجر من اجله او مقاولة اخذ مقاولة بنا او غير ذلك فانه يتقن الاعمال التي قاول عليها بالثمن هذا من الاحسان احسنوا ان الله حب المحسنين وهذا فيه ابراء للذمه وفيه نصيحه للطرف الثاني اما من غش وخاف فان الله سبحانه وتعالى ينتقم منه الحاصل ان من الاحسان مطلوب بكل انواعه والله جل وعلا يحب المحسنين ومفهوم الايه انه سبحانه وتعالى لا يحب الذين لا يحسنون الذين يمنعون الاحسان ويجعلون بدله الاساءه الله جل وعلا لا يحبهم هذا مفهوم الايه الكريمه والشاهد من الايه ان فيها إثبات ان الله يحب المحسنين لانه سبحانه وتعالى يحسن الى عباده ويحب الاحسان ويحب المحسنين فالاحسان صفه حميده وصفه كمال يحبها الله ويحب اهلها ولهذا وقف بها نفسه سبحانه وتعالى ففيه اثبات المحبه لله سبحانه وتعالى وفيها الحث على الاحسان الاحسان في كل شيء فيما بين العبد وبين ربه وفيما بين العبد وبين عباده بين العباد بعضهم مع بعض يكون الاحسان متبادلا بينهم وحتى مع البهائم والمخلوقات. نعم.
1: وأقسطوا إن الله
0: يحب المختصين. وأقسطوا إن الله يحب المختصين. هذه الآية في سياق الأمر في الإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها الى امر الله فان فاءت فاصلح بينهما بالعادل واقسطوا ان الله يحب المقسطين اقسطوا يعني اعدلوا ان الله يحب المقسطين اي العادلين في احكامهم وفي اقوالهم واعمالهم يكون الانسان مع العدل دائما في قوله وفي فعله وفي تعاملهم مع الناس حتى مع الكفار امر الله المسلمين ان يعدلوا حتى مع الكفار ولا يجرمنكم شنعان قول على ان لا تعدلوا اعدلوا هو ارغب للتقوى اذا كنت تبغض احدا فلا يحملك بغضه على ان تحلف في حقه بل اعدل معه ولو كان عدو لك او كافرا العدل مطلوب والجور حرام مع كل احد ولهذا لما ذهب عبد الله بن رضي الله عنه ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى خرق الثمار في خيبر اراد اليهود ان يرشوه ان يدفعوا له رشوه فرفضها رضي الله عنه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الي وانكم ابغض الناس الي ولكن لا يحملني بغضي لكم على ان لا اعدل فيكم فقال اليهود بهذا قامت السماوات والارض يقول رضي الله عنه لا يحملني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على ان لا اعدل فيكم فقالوا باعترابا منهم للحق قالوا بهذا قامت السماوات والأرض وهذا عملا بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قول أي بغض الشنآن معناه البغض ولا يجرمنكم شنآن قول على ألا لا تعدلوا اعجلوا هو أقرب للتقوى فالقسط معناه العجل اقصدوا يعني اعدلوا بين المتقاتلين اذا اصلحتم بينهم لا تميلوا مع طائفه دون طائفه بل عدل ولا تحيكوا مع احد تحبونه او تجوروا على احد تبغضونه فلا يمنعك حبك لشخص ان لا تعدل فيه ولا يحملك ضغطك لشخص ان تجور عليه هذا هو الذي جاء به هذا الدين العظيم دين الإسلام بل كل الأديان السماوية جاءت بهذا وبه طابت السماوات والأرض العدل قال تعالى وَإِذَا كنتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَةً إِذَا كنتم فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ لَا قُرْبَةً لا تحملك قرابته لك على ان تحيف معه وتجور مع خصمه بل اعجل بينهم وافرط بينهم كونوا شهداء كونوا شهداء بالكفر كونوا شهداء لله شهداء لله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالكفر كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين الشهاده لله ما هي لاجل احد او نفع احد وانما تقام من اجل العدل ولو كانت على النفس او على قريب او على اقرب الناس او الوالدين او الاقربين كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم كان اهل قوم على ان لا تعديل. اعجلوا هو اقرب للتقوى. وهنا يقول اقسطوا هذا امر بالقسط ان ثم علل ذلك بقوله ان الله يحب المبسطين اي العادلين ومفهوم الايه انه يبغض الجاهلين مفهوم الايه الكريمه انه يبغض اهل الجور والظلم والاجحاف <تصفيق> فأقسط الرباعي معناه عدل أقسط عدلا أما قسط ثلاثي فمعناه فمعناه الجوع قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب القاسطون أي الجائرون فقسط ثلاثيا معناه جاره وهذا يظلمه الله سبحانه وتعالى وأما أقسط الرباعي المزيد بالهمجه معناه عدل والله يحب المقتدين ففي الايه الكريمه اثبات المحبه لله سبحانه وتعالى وانه يحب اهل هذه الصفه وهي العدل في احكامهم وفي اقوالهم وفي افعالهم والعدل هو التوسط بين الطرفين طرفي النقيض لا إضافة ولا تغيير توسط هذا هو العدل وهو الذي قامت به السماوات والارض قامت بالعدل وفي الايه من مفهومها ان الله يبغض الكائرين الذين يزورون في احكامهم وفي اقوالهم في افعالهم ويتبعون اهواءهم ويميلون مع ما ما تحبه انفسهم وما يحبون ويتركون العجل هؤلاء يبغضهم الله سبحانه وتعالى نعم اذا استقاموا فاستقيموا الله
1: المستقيم
0: هذه الآية في سياق العهود نبدأ العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في سورة براءة الله جل وعلا استهلها بقوله سبحانه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ثم أعطاهم مهلة أربعة أشهر فسيحوا في الأرض أربعة أشهر أعطاهم مهلة أربعة أشهر من كان له عهد مؤجل إلى أجل معلوم فإنه ينهى إلى أجل ومن كان له عهد مطلق ليس له عجل معلوم أعطي أربعة أشهر ثم بعد ذلك يقاتل إذا انتهت أربعة أشهر يعلن عليه الحرب والجهاد من المشركين ولم يباغثهم الله سبحانه وتعالى بالقتال لأنهم كان لهم حدود مع المسلمين قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام عند المسجد الحرام يعني في الحرم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد، أما إذا خانوا العهد فقد انتقض انتقض عهدهم. أما إذا استقاموا عليه ولم يقولوا فانه يجب عليكم احترام العبد والوفاء به مقابله لهم بوفائهم وهذا دليل على ان الاسلام يامر بالوفاء والاحسان حتى مع الاعداء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله انا تعليم ان الله يحب المتقين اي ان الوفاء بالعهد عند المسجد الحرام يعني بالحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم مهما ما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فانتم يجب عليكم الوفاء لهم في هذا العهد اما اذا خالوا العهد فقد انتقض انتقض عهدهم اما اذا استقاموا عليه ولم يخونوه فانه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابله لهم بوفائهم وهذا دليل على ان الاسلام يامر بالوفاء والاحسان حتى مع الاعداء فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله هذا تعليم ان الله يحب المتقين اي ان الوفاء بالعهد والاستقامه عليه تقوى تقوى لله سبحانه وتعالى والله يحب المتقين الشاهد من الايه الكريمه ان فيها كما سبق اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب المتقين الذين يتقون محارم الله ويتقون غضب الله يجعلون بينهم وبين غضب الله وعذاب الله وقايه من طاعته واجتناب مشاعره هؤلاء يحبهم الله فدلت الايه الكريمه كمثيلاتها على اثبات المحبه لله وانهم يحب اهل التقوى والوفاء بالعهود حتى مع الاعداء والكفار فما باس بالعهد مع المؤمنين فله اشد واوثق اذا كان العهد مع الكفار يجب احترامه وان من احترمه فاستقام عليه فانه متقي والله يحب المستقيم فكيف بالعهد الذي بين المسلمين بعضهم مع بعض انه اشد واعظم وان الخيانه فيه أشمع واقبح ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هذه الايه في سياق ايات الحيث ويسالونك عن المحيط قل هذا اذى اعتزلوا المساء بالمحيط ولا تقربوهن حتى يقول فاذا تطهرنا تاتيهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أما امر الله سبحانه وتعالى باجتناب الحائط يعني امتلاك جماع جماع الحائض حائض في الحيض جماعها جماعها في فرجها فلا تقرون تقرؤون في المحيض وسلمت عن المحيض يقول وانا النساء في المحير يعني محل خروج الحيض المحيض يعني محل خروج الحيض وهو الفرج لان هذا مجد وقذاره لا يليق بالمسلم ان يباشرها وان يقع فيها بل عليه ان يبتعد عن النجاسات والخدرات يعتذر النساء في المحيط ولا تقربوهن يعني لا تقربوا جماعهن في المحيط حتى يطهرن يعني ينقطع بل فاذا تطهرن يعني اغتسلن تاتوهن من حيث امركم الله فاباح وطئها بشرطين الشرط الاول ان ينقطع دم الحيض وترقصه واللقاء الشرط الثاني ان تغتسل عن الحيض فإذا وجد الشرطان انقطاع الدم والاغتسال جاز لزوجها المجامعه لزوال المحذورات فإذا تطهرن فأنتوهن من حيث أمركم الله يعني في محل في الجماع الذي أباحه الله وهو القبر الفرق ثلاثه الزبر والعياذ بالله فان هذه لطيه اتوهن من حيث امركم الله اي في محل الحرف نشاؤكم حرفينا محل الحرف الذي هو محل النسل اتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب هذا التعليم ان الله يحب التوابين التوابين جمع ثواب وهو كثير التوبه والتوبه اللغه معناها الرجوع وقالوا تاب اذا رجع واب اذا رجع ثواب والاواب الرجاع ثواب الرجاع والاواب الرجاع ايضا والمراد به هنا الرجوع من معصيه الله الى طاعته سبحانه وتعالى التوبه يراد بها هنا الرجوع من معصيه الله الى طاعته ومن غضبه الى رضاه سبحانه وتعالى فمن رجع الى الله يقال تاب الى الله اي رجع والله يحب التوابين الذين كل ما قدر منهم لم تابوا الى الله كل ما اذنبوا تابوا الى الله الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم نسروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله فكل ما حصل منهم ذنب بعد رد التوبه الى الله سبحانه وتعالى هذا التواب رجاع الى الله عز وجل في خلاف الذي يتنادى في معاصيه ويعطي لنفسه فسحه الرجاء والامل ويقول الله غفور رحيم ولا يتوب الى الله عز وجل يعتمد يعني على الرجاء هذا غالق ومخطئ بل مع رجاء الله فإنه يتوب إلى الله عز وجل أما الرجاء من دون توبة فهذا غرور وخداع من الشيطان وكلما أذنبوا تابوا إلى الله واستغفروا ورجعوا إلى ربهم كافروا الله عن ذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولا يخلق من رحمة الله كذلك لأن بعض الناس يخلق ويقول انا عصيت وعصيت وفعلت جريمه ما تغتبط ثم يقلق من رحمه الله ولا يتوب ولا هلكت ولا يتوب هذا قروض من رحمه الله ولا ييأس من رحمه الله الا ثم لا من, الله, يأس من الله الا القوم الكافرون فالقروض من رحمه الله كفر والأمن من مكر الله ايضا كفر اتاملوا مكر الله فلا يأمن نصر الله إلا القوم الخاسرون فلا يأمن من الله ويعتمد على الرجاء ويترك التوبة ولا يقلق من رحمة الله يحمله الخوف الشديد على ترك التوبة لأنه يظن إن الله لا يغفر له هذا الذنب أو إنه كثر الذنوب ولا يتوب لأنه أذنب ثم أذنب ثم أذنب ثم, ثم ثم يقول ما ما في توبة يجيها الشيطان ويسد أمانه بابل، إذا ما تستحي، هل تعطي ثم تعطي ثم تتعطي. ثم تعطي، يجيها الشيطان ويقول السلام السلام على أو يوسل له فيترك في التوبة وينزل، خلوطاً من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرغوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعاً، فالتواب هو كثير التوبة، وهو لكل كل ما أذنب تاب إلى الله توبةً نصوحاً. فلا يقلق من رحمه الله ولا يعتمد على الرجاء ويكثر من الذنوب بل يكون رجاعا الى ربه عز وجل ان الله يحب التوابين الذين كلما اذنبوا استغفروا وسلموا ويكثرون من التوبه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره يقول يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب الى الله اليوم أكثر من 70 مرة الإنسان خطأ وقد يقع منه أخطأ ما درى عنها قد يقع منه أخطاء في حق الله, بها. يتوب الله من شعر بها فيتوب إلى الله ويكثر ولا يزكي يزكي من الإستغراب يكثر من التوبة في اليوم والليلة فإن الله يحب التوابين والمستغفرين ويحب المتطهرين قال فيه ان الوضع في الحيض خلاف الطهاره انه نجاسه وقذاره ولا يحبها الله سبحانه وتعالى وانما يحب المتطهرين الذين يعتزلون جماع الحالة ويبتعدون عنه فاذا طهرت واقتتلت فعلوا ما اباح الله لهم منها هؤلاء المتطهرون والله جل وعلا يحبهم ففيها اثبات المحبه لله عز وجل وانه يحب التوابين الذين يكبرون التوبه قولا وعملا ولا يزكون انفسهم ولا يقنطون من رحمه الله ولا يعتمدون على جالب الرجاء ويفسحون المجال لانفسهم في المعاصي في حاله مرجئه ولا يقلقون من رحمه الله كحاله الخوارج والوعيديه وانما يتعاملون مع الله تعامل العبد الذي كلما اذلت رجع الى ربه بالتوبه والاستغفار والندم وترك الذنوب والابتعاد عنها وكذلك الذين يتقيدون بشرع ما فان الله حرم رق الحائم وأباحه عند اغتسالها وطهرها فهم يتقيدون بشرع الله عز وجل لان هذا هو الطهاره التي يحبها الله سبحانه وتعالى فدل على ان وضع الحائض أذارة ونجاه وان الله لا يحب من فعل ذلك ولذلك وجبت الكفار على من وطئ المرأة ويحاية ووجب عليه الصوبة والاستغفار لأنه فعل جنبا ومعصية لله عز وجل نعم هذه آية الامتحان هذه الآية يسمونها آية الامتحان انتبهوا لها وذلك ان اليهود ادعوا انهم يحبون الله اليهود ادعوا انهم يحبون الله تمسح لهم الله بهذه الايه فقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يعذبكم الله فمن ادعى محبه الله فهناك دليل على صدقه او على كذبه ما هو هذا الدليل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كان يحب الله فليتبع رسوله صلى الله عليه وسلم واما من ادعى انه يحب الله ولا يتبع الرسول فان هذا دليل على كذبه وكذب اليهود في ذلك انهم يحبون الله لما اعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به وجحدوا رسالته دل هذا على كذبهم في دعواهم فسقطوا في الامتحان الامتحان هو متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الحد الفاصل والعلامه الظاهره على محبه الله سبحانه وتعالى وليس هذا خاصا لليهود هذا عام في كل من يدعي انه يحب الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم فان محبته اما مكذوبه واما نافقه ولا ومن ذلك الصوفية الذين يعتمدون على المحبة ويقولون نحن لا نعبده طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وانما نعبده لاننا نحبه ولكن عند الامتحان لا يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتابعون من يتابعون؟ يتابعون شيوخهم شيوخ شلوح الطرق وقادة الضلال الذين يشرعون لهم من دون الله عز وجل يتبعون شريعه الطواغيت الذين يسمونهم شيوخا وهم يسمون انفسهم مريدين لهم ويستميتون في طاعتهم ولو كانوا يخالفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعزلون الرسول صلى الله عليه وسلم عزلا تاما ويعزلون احاديثه ويقولون نحن نتصل بالله مباشرة الرسول انما جاء للعوام اما نحن الخواص وصلنا الى الله وناخذ عن الله مباشرة هذا موجود في كتبهم لا نقول عليهم بالظلم وانما هذا موجود في كتبهم انهم ياخذون عن الله مباشرة وان الله اجتمع برئيسهم او او سيدهم وامره بكذا ونهاه عن كذا حدثوهم بذلك وقالوا وقالوا لأهل السنه انتم تأخذون دينكم عن ميت عن ميت يعني نستند عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نحن ناخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت بمعنى انهم ما لهم حاجه الى الرسول هذا هل هذا هل اسلام هذه هل محبه لله عز وجل الله جل وعلا يقول قل ان كنتم هذا خطاب لليهود ولغيرهم وان كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه العلامة فمن كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقيد بما جاء به ويكره ما خالف دين الرسول صلى الله عليه وسلم من الجدع والخرافات والمحدثات فهذا دليل على انه يحب الله عز وجل وهو صادق في قوله انه يحب الله اما من كان يقول انا احب الله وانا اعبد الله من بمحبته لا لطمع في جنة ولا خوفا من النار من لمحبته فقط انا طاعة لأجل الجنة والنار هذه طاعة التجار أما أنا طاعتي طاعة محب أطيعه لأني أحبه طيب كيف تطيعه؟ تطيعه يعني تأخذ تأخذ دينك عن الشيطان وعن أعوان الشيطان هذه المحبة المحبة طريقها واحد وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الآية حاسمة في حق اليهود في حق جميع أهل الضلال الذين يدعون محبة الله ويخالفون طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فيا لها من آية حاتمة قاصمة لظهور هؤلاء المدعين لمحبة الله اتبعوني يحببكم الله هذه ثمرة المحبة ثمرت اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ماهي انهم ينالون محبه صلى الله فالله لا يحب الا من اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وزياده على ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول هذه علامه المحبه طاعت الله طاعه الرسول فيما امر به الله وفيما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله قل اطيعوا الله والرسول هذا تفصيل لقوله فاتبعوني تفصيل لقوله تعالى اتبعوني فان تولوا هذه النتيجه فان الله لا يحب الكافرين الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما امر به وما عنه وانما يتبع غيره من المشرعين والصواريخ فانه كافر والله لا يحب الكافرين يعني فاستضعف من هذا كفر من ادعى انه يحب الله ورسوله ولا يطيع الله ولا يطيع الرسول ولا يتبع طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم وانما يتبع طريقه الاشياء والاحبار والرهبان والمشرعين من دون الله عز وجل هذا هو الحد الفاصل بين الصادقين في محبتهم لله والكاذبين في محبتهم لله والفاصل بين المؤمن والكافر فان الله لا يحب الكافرين اتضح الان ايه الامتحان اتضح الامتحان الذي فيها هل يجب ان يطبقها العبد على, طبطها على نفسه اولا طبقها على نفسه اولا ثم يطبقها على اهل الضلال واهل الفرق وجميع الجماعات وجميع الفرق يطبق هذه الايه عليه من كان على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طاعه الله وطاعه رسوله فهو الصادق وهو المحبوب عند الله وعند خلقه ومن كان قوله خلاف فعله وكان عمله خلاف قوله فانه كاذب سواء كان فردا أو جماعة أو, أو طائفة أو فرقة هذا ينطبق على الأفراد وينطبق على الجماعات وينطبق على نفس الإنسان وينطبق على غيره فالآية هذه هي نيجان المسلم مع نفسه ومع غيره يطبقها هذا أما من كان بخلاف ذلك الدعاواء لا تقبل وإن كانت عريضة وكبيره أسأل الله ليهدينا وإياكم وإخوة المسلمين طريق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم الشاهد من هذه الآية أن فيها اساس المحبة بقوله يحببكم الله يحببكم الله. وفيها انها لا تنال محبه الله للعبد الا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وان العبد لا يكون صادقا في دعواه محبه محبه الله الا اذا كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه ثمرات المحبه وعلاماتها. أما علاماتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله وأما ثمراتها فهو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه ثمرات المحبة المغفرة وأعظم من المغفرة محبة الله للعبد يعني أعظم وأجل نعم وقوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله من فيه من يشاء والله واسع عليم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم رافعون من يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الظالمون هذه الايات في سياق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولاهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمون هذه يعني في الولاء والبراء في الولاء والبراء لان لان المنافقين كانوا على علاقه مع اليهود محبه علاقه محبه اما العلاقه علاقه المعامله ولا لا باس بذلك هل هناك علاقه مع اليهود الفقار بالمعامله والبيع والشراء هذا ماذا في المصالح شباب المصالح لكن علاقه في المحبه والموالاه والخروق هذا البلد لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء عن تحبونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القول الظالم فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يسارعون فيهم أن يسبونهم ويوالون يقولون نختا ان تصيبنا ذلك يقولون نخاف تغلب اليهود على المسلمين بكل ما عندهم يد لو تغلب يعني ما عندهم كتب غلط الله عز وجل وان الله سينصر رسوله وسينصر المسلمين فهم يجعلون مع اليهود يد مع المسلمين يد لدى الذين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ان انتصر المسلمون قالوا كنا معكم وان انتصر الكفار قالوا كنا معكم وانما كنا مخادع هؤلاء هذه الحقيقة أنهم مع الكفار يقولون نخشى ان تصيبنا إيه؟ إيه؟ إيه دائره يصيب دائره لليهود ينفصلون وعدا يصيبنا عندهم اليد ونسلا من شده ما عندهم حكم غنب الله عز وجل فالتصيب ذلك معت الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده سيصبح على ما أتغر في أنفسهم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لأن النصر والفحش سيكون له لكن مع الخبر والسباب والانتظار عدم العجلة الله جل تصرف وعده لكن بعد الامتحان وبعد الخبر لابد من الامتحان والابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب ويقول الذين امنوا اهؤلاء انكشفوا الان اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانه انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا قاصرين انكشفوا والعير اذا جاء النصر للمسلمين والفتح من الله انكشف هؤلاء واتضح امرهم للمسلمين واتضحوا مع انهم كانوا يحلفون انهم مع المسلمين وانهم وانهم يحبون الرسول وانهم يشهد انك لا رسول الله ذلك <تصفيق> <تصفيق> ثم قال تعالى محذرا ازاده المؤمنين من فعل المنافقين يا ايها الذين امنوا لن من يرتد منكم عن دين ان هذا رزه عند ان موالاه الكفار رزه عن دين الاسلام لن من يرتد منكم عن دينه وسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا وعد من الله سبحانه وتعالى ان الله يقيد لهذا الدين من ينصره فاذا تخلفتم عنه فان الله يقيض له من ينصر الله لا يرؤي دينه سبحانه وتعالى وان تتولى استبدل فاذا تخلف طالب عن الدين او
1: عن عن الدين
0: الله له طائفه نُقَى وجماعه اخرى ليبقى هذا الدين ليبقى هذا الدين الى ان ينرث الله الارض ومن عليها وهو قدر واجب لان الله كتب له البقاء فلا بد ان يقيم له من يقوم به فمن تخلى عنه انما يضر نفسه اما الدين فلا يتضرر ابدا لان الله سيقيم له من ينصره في كل في كل مكان وفي كل الله بقوم يحبهم هذا الشاهد من الآن يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين يعني يتواضعون مع المؤمنين ويدينون لهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم أعزة يعني أقوى غلاظ على أعداء الله لا يوالونهم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يقاتلون المرتدين يقاتلون المرتدين ويقاتلون الكفار فلا يخافون لومك لا ذلك فضل الله يوفيه من يشاء والله واسع عليم فلهذا قال السلف ان هذه الايه نزلت في ابي بكر رضي الله عنه واصحابه الذين قاتلوا اهل الرده بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لما الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب وقالوا لو كان نبيا ما مات ارتدوا عن دينهم والعياذ بالله وانقسموا الى قسمين قسم اتبع المتنبئين الكذبه مثل مسيلمه والاسود العنفي وطليحه الاسدي وسجاح السميميه اتبعوا المتنبيين الكذبه وهؤلاء المتنبئون الكلمه منهم من قتل وهو كافر ومنهم من تاب الى الله وسنيئه تاب الى الله وشجاع تنبيه تاب الى الله عز وجل من ومنهم من تاب ومنهم من قتل على ردته والعياذ بالله هذا القسم الاول الذين اتبعوا المتنبئين الكلمه واطاعوهم وصدقوهم والقسم الثاني الذين منعوا الزكاه وقالوا لا نؤديها إلا لرسول الله وقد توفي ما نؤديها لأبي ذكر الذي نؤدي إليه زكاة أموالنا توفي فليس علينا زكاة عقل والركن الثالث من أركان الإسلام ولهذا عزم الصديق رضي الله عنه على قتالهم وصمم وقد حصل بينه وبين الصحابة مراجعة فيهم وصمم وقال والله لو منعوني أعناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وقال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها وإن الزكاة من حقها يعني من حق لا إله إلا الله من حق لا إله إلا الله إلا بحقها حتى يقولوها فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال إن الزكاة من حق لا اله الا الله، والله لن قاتلنا فلما راى الصحابه رضي الله عنهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب راوا تصميم الصديق عرفوا ان الله اجرى الحق على مثاله فوافقوه واطاعوه وقاتلوا معه حتى قمع الله بهم المرتدين واعاد للاسلام قوته وهيبته ولهذا موقف الصديق رضي الله عنه من اعظم المواقف له اخطاء كثيره منها هذا الموقف العظيم رضي الله تعالى عنه. موقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه وموقفه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه وموقفه بعد الرسول في حاله موقفه لما توفي الرسول عند البيعه اختلاف الصحابه عند ذلك فبت حتى تمت البيعه ثم موقفه مع المرتدين رضي الله تعالى عنه مواقف عظيمه لم يقفها الا هو رضي الله عنه لكن الشاهد منها هو ما نحن فيه الان فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقد صدق وعد الله في ابي بكر وعن وغيره وهذا وعد من الله مستمر الى ان تقوم الساعه كل ما حصل هده يقيم الله من يسمعها من اهل الايمان واليقين كل ما حصل انتكاسه عن الدين يقيد الله من يرفع رايه هذا الدين ويناصره في كل زمان ومكان الى ان يرفع الله الارض عنه لان الله كتب له البقاء فلا بد ان يبقى كما امر الله قال تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى الشاهد من الآية قوله تعالى: يحبهم ويحبونه فيها إثبات أن الله يحب عباده المستقيم الثابتين على الدين المجاهدين في سبيل الله عز وجل عندما يحصل الارتياب والانتكاس فإن الله يقيد لهذا الدين رجالا يثبتون على هذا الدين وينافسون عنه ويجاهدون في سبيله وهذا حصل ولله الحمد على مدار التاريخ من عهد في بكر إلى عهدنا وإلى ما يشاء الله يقيم الله هذا الدين رجالا يقومون بنصرته والدفاع عنه وبيانه للناس ولو لقوا من الناس ما يلقون من السخرية ومن التخذيل ومن ومن إلى آخره بل من الحرب والقتال هذا الدين لا بد يظهر ولا بد ينصف رغم انوف الجاحدين والكاذبين والمعاندين. الشاهد من الايه قوله تعالى يحبهم ويحبون فيها اثبات ان الله يحب المتقين وان المتقين يحبون الله جل وعلا. كما سبق في الايات التي قبلها. نعم. ان الله يحب الذين
1: يقاتلون في سبيله قاتلا فانهم بنيان مكتوم.
0: هذه الايه من سوره أو قوله سبحانه الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فأنهم كانهم همان مرصور وذلك ان بعض الصحابه قالوا لو نعلم احب الاعمال الى الله لفعلناها لو نعلم أحد الاعمال الى الله لفعلنا فقال الله تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله اذا كنتم تحبون تريدون أحد الاعمال الى الله فهو الجهاد في سبيل الله. نفعل الجهاد ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله في سبيله. لاحظ هذا الخير في سبيله. يعني يكون قتالهم لاعلاء كلمه الله ما لشيء اخر لا لعصبيه ولا لطمع دنيوي ولا لطمع في بلد او في ملك وانما لشيء واحد وهو اعلاء كلمه الله فمن كان هذا قصده فهو مجاهد في سبيل الله كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل من اجل المغلب، اي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهنا يقول يقاتلون في سبيله بهذا الخير. لا يقاتلون لغير سبيل الله. والله يعلم من يقاتل في سبيله. لا يخفى عليه شيء سبحانه ولا ولو قال الناس او قال الانسان انا اقاتل في سبيل الله. وهو غير صادق الله يعلم ما في قلبه. يقاتلون في سبيله قفا كانهم بنيان مرصوص يلتحمون في الصف امام العدو وهذا فيه مشروعيه فقط المجاهدين والمقاتلين وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظم اصحابه قفوفا كانهم بنيان مرصوص يثبتون لا ينهزمون امام العدو. ولا ولا ينصرفون بل يثبتون مهما كانت الاحوال هذه الصفه وهذه علامه الصدق في جهاد في سبيل الله كأنهم أعلم ظلال مغفور الشاهد من الايه ان الله يحب ففيها أن المحبه الله عز وجل وانه يحب اهل الجهاد في سبيل الله والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد
1: نعم. وفضيلة الله، هل يكون العش من الدرجات الأكبر للمحبة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً فهل قولوا ما عدا درجات المحبة هَذَا كثير من عباد الله ما كل درجات
0: المحبة إلى الله، هذا درجات المحبة من حيث هي. حيث لا يوكل الله منها إلا الود. الودود هو الغفور الودود الود المحبه أما العشق والغرام والهيام والعلاقة العلاقه وما عند ذلك فلا لا تنسب الله سبحانه وتعالى وإنما ينسب إليهما وقف به نفسه يحبهم ويحبون استغفر الله إبراهيم وهو الغفور الودود ينتج اليه سبحانه ما نسب اليه انه الودود هذا ياتي تقييمه ان شاء الله آه الخله اتخذ الله ابراهيم خليلا المحبه يحبهم
1: ويحبهم
0: اما الحقد والغرام واللوعه واللوع وال... والعلاقه وما اشبه ذلك من انواع المحبه هذه في من شيء المحبه في وما كل ما, ما كل ما صح في اللغه العربيه من سبيل الله سبحانه وتعالى، انما من سبيل الله ما اختلفوا، وما وصف به نفسه، سما به نفسه سبحانه وتعالى او سماه به رسول او وصفه به رسول يتبع الدليل في هذا،
1: نعم.
0: الجهميه ينفون المحبه يقولون ان الله لا يحب احدا ولا يحبه احد وكذلك من اتبعهم في هذا يقولون الحب لا يكون الا لغرض كانت الاشاعره لا يكون الا لغرض فهو لمناسبه ولا مناسبه بين الله وبين خلقه والله لا يفعل لاغراض كما يقولون وينفون الحكمه في الله جل وعلا هذا كل ضلع ولا ولا يزيد ومردود على الاشاعره وعلى غيره غرضهم من هذا الامر كله ان هي يقولون ان الحب لا تكون الا لمناسبه بين المحبوب والمحب ولا مناسبه بين الله وخلقه الاشاعره يقولون ان الحب لا يكون الا لغرض والله منزه عن الاغراض هذا كله كلام باطل لا يحب الا لغرض هذا المشان المخلوقين اما شان الله جل وعلا فلا يقاس بخلقه سبحانه هذا كلام باطل نحن نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي عن الله ما نفى عن نفسه دليلنا القران والسنه أن التعليلات هذه مردوده على اقسامنا والمناسبه العلماء فيها المناسبه يقولون قد تكون مناسبه قرابه وتوالد هل ينفي عن الله سبحانه وتعالى او تكون مناسبه مشابهه ومماثله يقال فلان ينفي فلان يعني يعني يشبهه وهذه ايضا منفيه عن الله عز وجل لا شبيه له والثالثه النوع الثالث من انواع المناسبه الموافقه المناسبه بمعنى الموافقه وهذه ثابته في حق الله سبحانه وتعالى. الموافقه بين الخالق والمخلوق بطاعته وشرع وشرعه سبحانه وتعالى فالمؤمنون موافقون الله في ما شرع فيما شرعه لهم الله جل وعلا يوافقهم على طاعته وعلى العمل بشرعه الموافقه هذه الثالثة في حق الله سبحانه وتعالى. ومحبته من اجل ذلك يعني الموافقه لما وافق ما امر الله به وله الله عنه سبحانه وتعالى. أن وافقوا أوامر الله ونواهيه وشرعه أحبهم الله من أجل ذلك. هذا في محذور ولا لا؟ ما في محذور، موافق ما في محذور.
1: فبطل قول الشعرين
0: وبطل قولنا شاعر عن أحب لأجل الغرض. الله منزه عن الأغراض، يقول هذا باطل. هذا في حق المخلوقين. نعم. فقط الله الغرض فهو قول العزيز تشعر
1: أنه يرى الله عند عبادته. ومن نفوذه
0: يستشعر ان الله يرى لعل ما قدرت تحصل بالامرين اقل الان <تصفيق> اقل من المده <تصفيق> الذي يعبد الله كانه يرى الا اثر يقينا <تصفيق> من الذي يعبد الله لان الله يرى ان الله هو سبحانه يرى الا اقل من الاول وان كان عاليا ولكنه اقل من الاول نعم <تصفيق> <تصفيق> او اخ او زوجه او لا, لا الرسول هو الذي منع من اتخاذ الخليل لان الله اتخذه خليلا ولا يجمع بين خليلاً اما نحن لا نقول نقول قليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه من الخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبه اسد المحبه. حبه لا لا وتتخذ كلانا من الناس حتى المخلوقين بعضهم مع بعض نعم. أما فيما بين العبد وبين ربه لا. ما حصلت الكله إلا إثنين من البشر وكله عن اتخاذ أحلى من الناس. لما أحب إبراهيم ابنه الذي وفاه على الكبر ابتلاه الله بامتداد حتى لأجل أن تخلق كلته لله عز وجل. على وأقدم على ذكره وأقدم على التنفيذ طاعة لله عز وجل.
1: أرجو أن توضحوا لنا علامات محبة الله للعبد، وإذا علم العبد هذه العلامات فما هي الأعمال التي ينبغي عملها؟
0: العلامة الوحيدة التي سمعتم في الآية فاتبعوا علامة محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه
1: وسلم وطاع
0: رسوله صلى الله عليه وسلم، هل هي العلامة الثالثة؟
1: نعم. الله هل يعني في دونه هذه الايات الكريمه ان من احسن ولم يحسن فان الله يحبه من حيث احسانه ولا يحبه من حيث انه لم أن يحسن اي ان يجتمع محبه الله من عبده النافيه فاعرض رضاه عنه من نافيه المطاعم
0: هم المؤمن يجتمع قد يكون محبه الله له محبه خالقه قد تكون محبه من رجال دون جانب فإن الله يحب المؤمن ولو كان إيمانه ضعيفا يحبه بقدر ما فيه من الإيمان ويكرهه بقدر ما فيه من العصيان ما دام أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام أما الكافر فإن الله لا يحبه مطلقا لا يحبه من أي وجه نعم والله لا يحب الكافرين نعم أما المؤمنين فإن الله يحبهم وتتفاوت معبدهم تتفاوت بحسب طاعتهم واتباعهم نعم ولكن هذا يقبل على في فهذا ان الله يشف ويشف هذا ينهار فقط هذا ينهار فقط هذا ينهار فقط هذا 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 نعم.
1: قضية الشيخ حفظكم الله ما تختاره وقت الحائط
0: كما جاء في الحديث دينار او نصفه يعني مثقال من الذهب مثقال من الذهب او نصف مثقال من الذهب او ما يعادل قيمته من النفوض
1: نعم وقضية الشيخ حفظكم الله وذك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه رضي الله عنها فيما رواه الشيخان قال ويامرني باعتزل فيباشرني وانا حائض فارجو من
0: فضيلتكم بيان ذلك. هذا سبق في, في شرح الحديث في البلوغ، قلنا ان المحرم من الحائض هو الجماع في الفرد. الله تعالى يقول فاعتزل النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرد. اما المباشره في غير الفرد فلا نري عن ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع نسائه الا انه يامرها بالاختزال. وما عدا ما فوق السره وتحت الركبه فان الرسول صلى الله يباشره من زوجته وهي حائل وذلك خلافا لله الذين يتشددون في امر الحائل فلا يقربون مطلقه ولا ياكلون ما قبضت ولا ما ولا يلبسون ما غسلت ولا ما لمست تشدد والعياذ بالله الاسلام دين العداله فهو توثق فلا يجيد الجماع والتلبس بالقلاغه ولا يتشدد ما يمنع من مقارفه الحائض ومجالستها ومضاجعتها كما تفعليها ويعتزلونها كليا كما يفعلون الاسلام رفق ولله الحمد نعم وقضينا
1: ويسعدكم الله من عمل عملا ولم يصبر ان يطيه اجراما كاملا وان يهتكم من زكاه
0: دعواكم الله في اعطونا دعواكم. امرأة على النقد حاسبوها، هذا حق لكم. كما يفعلون. الإسلام وسط ولله الحمد. نعم. وقبيلة الشيخ حفظكم الله. من عمل عملا ولم يبتز أن يعطيه أن يعطيه أجره كاملا وإن لم تكن مهنته. الله في اعطونا دعواكم. امرأة على النقد حاسبوها، هذا حق لكم. نعم.
1: وظيفة الشيخ حفظكم
0: الله يذكر الفقهاء رحمه الله عليهم ان الخيل نجف وذلك بسبب الاستحاله فهل هناك في دليل اخر غير الاستحاله وما هو خفيفه في الخيل؟ طائف على الغائط، طائف على الغائط، الغائط لما كان مستحيلا من الغذاء صار نجفا وكلاهما خارج من الجوف الغائط ولا الاستغرار كلاهما خارج من الجوف ومن المعده. اي يعني فهو من باب القياس على الغايه. نعم يعني وهو الصحيح، الصحيح ان الخير ان الخير يفسد الغرور. وكذلك اذا تعمد الانسان الخير وهو قائل يقبل قوله، اما اذا اذا لم يتعمد خرج الخير بغير قياسه فهذا لا يؤثر على خيانه يعني نعم. والله تعالى اعلم صلى الله وسلم